0: Wirklich eine absurde Geschichte aus der Chemie. Wir hatten ja eben diesen zweitägigen AI-Workshop gemacht bei dieser einen Chemiefirma und wollten dafür dann entsprechend ein Angebot schreiben. Was aber jetzt von Ihnen als erstes zurückkam, war, dass wir doch bitte mal vorschlagen sollen, wie viel es kosten würde, eine App zu entwickeln, die was absolut anderes macht, nichts von dem, was wir besprochen haben. Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
1: Mit voller Energie zurück aus dem Urlaub das gilt zumindest für mich. Wie war es bei dir, Kobi?
0: Ja, war ziemlich cool. Ich war ja beim Wandern und muss sagen, es hat echt mal wieder ganz gut getan, so ein bisschen in der Natur weg zu sein von dem Ganzen und dann einfach als kleine Pause wieder mit ja, einem frischen Mind wieder unser Projekt anzugehen. Ja, meine zwei Tage Urlaub waren auch super cool,
1: hat wirklich sehr gut getan, mal abschalten zu können, einfach nichts mehr für das Startup zu machen in den zwei Tagen und hat auf alle Fälle auch einen Boost gegeben für die darauffolgenden
0: Tage. Kurz vor dem Wochenende hatten wir ja unseren Bot noch bei Dune installiert. Da hatten wir auch das Meeting und haben in der letzten Podcast-Folge davon erzählt. Das lief ja wirklich gut. Jetzt haben wir allerdings, glaube ich, fünf oder sechs Tage später nochmal geschaut und uns immer wieder gewundert, warum bei DUNE irgendwie keine Antworten kommen vom Bot. Und das bisschen genauer angeschaut. Das Problem war tatsächlich, der Bot hatte keine Write Permissions. Das heißt, er konnte nicht antworten, auch wenn er es versucht hat. Und wir hatten leider beim Logging das Problem, dass wenn da eine Exception kam, dass der Bot quasi nicht seine Antwort schreiben kann, dass dann auch die Logs nicht geschrieben werden, weshalb wir nicht gesehen haben, dass er hier eigentlich geantwortet hätte, es aber dann nicht gemacht hat. Das haben wir jetzt auf jeden Fall gefixt und haben bei Dune eben Bescheid gegeben, dass die Permissions fehlen. Der Moderator dort hat gestern dann gemeint, ja, er fixt gleich, hat in der Früh gemeint, dann habe ich nochmal nachgehakt und nachmittag hat er dann gesagt, ja, sollte gefixt sein. Ich habe es ausprobiert, aber es war immer noch nicht gefixt. Also da gibt es ein paar Probleme, weil er einen anderen Bot noch aktiv hat, der allen Bots quasi verweigert, Nachrichten zu schreiben. Was ist das für ein Bot? Ja, es ist halt ein bisschen security-technisch dafür da, dass nicht plötzlich ein falscher Bot irgendwas zuspammt. Auch zum Beispiel dadurch, dass ein Bot gehackt wird.
1: Aber hat der keine Whitelisting-Funktion oder etwas Ähnliches?
0: Ja, ich hatte kurz geschaut, aber der Bot ist auch nicht so einfach verständlich. Das heißt, da müsste man sich erst einarbeiten. Und der Moderator kennt sich ja schon damit aus, deswegen würde ich mal hoffen, dass er das selbst hinbekommt. Ansonsten kann man natürlich noch mal nachschauen, ob man das ihnen besser erklären kann, was sie machen müssen.
1: Ja, war auf alle Fälle ein bisschen Fail auf unserer Seite, dass wir das nicht gecheckt haben davor schon, sondern dass es das uns jetzt erst im Laufe fast einer Woche <lacht> aufgefallen ist. Aber
0: hoffentlich bekommen wir das dann schnell gefixt. Besser lief es im Vergleich dazu bei dem anderen großen neuen Server, wo wir den Bot installiert hatten, nämlich dem Aave Community Server. Dort hat der Bot ja tatsächlich so durchschnittlich vier Fragen pro Tag beantwortet, was ja schon einiges ist. Der Server ist ja auch nicht klein. Es ist auch ein sehr bekanntes Protokoll eben zum Aufnehmen von Krediten. Das heißt, da ist es auf jeden Fall gut zu sehen, dass entsprechend auch der Bot einigermaßen gut performt.
1: Ja, wir haben dafür extra tatsächlich endlich mal ein Skript geschrieben, das so ein bisschen die Aktivität von unserem Bot auch auswertet, damit wir eben hier genauere Zahlen haben und nicht irgendwie nur unsere Logs per Hand durchgehen müssen. Man muss dazu sagen, immerhin auch 17% der Antworten wurden geupvotet, also die haben auf alle Fälle geholfen und 40% Wurden halt überhaupt nicht gewortet, da weiß man halt gar nicht, hat es geholfen, hat es gar nicht geholfen oder was Sache ist. Und bei den gedownvoteten, ja, da hat es halt wahrscheinlich nicht geholfen, aber es kann trotzdem sein, dass das Match der Fragen an sich gut war.
0: Darüber hinaus hat von dem Outreach jetzt auch noch einer von Liquidity geantwortet, auch Protokoll, das es erlaubt, interest-free Loans zu nehmen, das heißt, man kann... Kredite aufnehmen, ohne Zinsen dafür bezahlen zu müssen. Der Moderator von denen war auch interessiert genug, dass er ein Meeting gebucht hat. Und mit dem haben wir dann gesprochen. Er hat gemeint, gerade eben brauchen sie vielleicht die Bot noch nicht, aber sie sind sehr nah am Release von ihrer ersten Produktversion dran und vermuten, dass dann einiges mehr an Traffic auf den Server kommen wird und wären dann vielleicht interessiert. Bei dem haben wir dann natürlich auch wieder versucht, Feedback zu sammeln, zum einen Richtung Pricing, weil wir es ja erst, ja, die aktuelle Funktionalität irgendwie kostenlos anbieten wollten. Er hat gemeint, sie bezahlen aktuell 1000 Dollar im Jahr für einen Anti-Scam-Bot und vielleicht wäre was Ähnliches für unseren Bot ein akzeptabler Anhaltspunkt. Und er hat auch wieder das Feedback gebracht, dass wir jetzt, glaube ich, schon zum mindestens dritten Mal gehört haben, ob man dem Bot dann quasi Feedback geben kann und wenn er eine Frage falsch beantwortet, ihn korrigieren kann, sodass er beim nächsten Mal die Frage richtig beantwortet. Und da hatten wir ja schon öfters eben drüber überlegt, so eine Datenbank an Fragen und Antworten am Anfang selbst zu befüllen und die dann superweist durch die Moderatoren zu pflegen, sodass fixierte Fragen mit den richtigen Antworten direkt in dieser Datenbank sind. Und der Bot dann direkt mit der richtigen Antwort auf die Standardfragen antworten kann.
1: Ja, das ist auf alle Fälle etwas, das man öfter hört. Ich glaube auch, dass es viele einfach gewohnt sind von den anderen Chatbot-Systemen, wo sie vielleicht davor schon mal Community-Manager gemacht haben oder Support-Manager. Etwas Ähnliches haben wir ja auch wieder von Buildspace gehört.
0: Mit Buildspace hatten wir schon von Anfang an Kontakt. Dort war der Moderator ja immer sehr an dem Question Publishing interessiert, das heißt, die Fragen und Antworten auf Webseiten zu bringen, sodass sie mit Google gefunden werden können. Aber der hat uns tatsächlich jetzt noch geschrieben, dass er gerade überlegt, jemanden zu heiern, um einen Bot zu entwickeln, der ein bisschen ähnlich ist wie unserer, nämlich, dass er die Fragen, die Sie in Ihrem GitHub Repository so als FAQs zusammengeschrieben haben, nimmt und falls eine ähnliche Frage entsprechend im Discord gefragt wird, dass die damit automatisch beantwortet wird. Da haben wir ihn dann auch gefragt, ja was denn sein Budget wäre, wie viel er dafür bezahlen würde. Seine Antwort war, ja es ist ja wirklich ein einfaches Produkt sowas zu machen. Es sind immer die Besten, die sowas behaupten und dass er deswegen so 250 Dollar für die Entwicklung bezahlen würde, sodass er dann den Code owned danach und für die Anbindung noch in die andere Richtung, das heißt, dass man dem Chatbot mit Commands zusätzliche Fragen hinzufügen kann und Antworten, die dann im GitHub-Repository veröffentlicht werden, würde er nochmal zusätzliche 150 Dollar bezahlen. Nicht schlecht. Schon schlecht. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Ja, ist natürlich ein bisschen wenig für... Die Arbeit, die es dann doch ist für uns, vor allem auch dieses exklusive Anbinden, aber auch allein dieses Feature zu implementieren, dauert natürlich schon ein bisschen, vor allem auch die UI zum Konfigurieren dieser Fragen und Antworten dazu zu bauen. Deswegen für uns ist es eigentlich ziemlich ausgeschlossen, dass wir es jetzt deswegen machen, weil der uns dieses Geld angeboten hat, sondern wenn, dann würden wir das Geld halt mitnehmen, wenn wir das
0: Feature E implementieren wollen. Genau, aber eher wäre ja dann das Ziel, die monatliche Fee im Anschluss zu verlangen, anstatt von der One-Time-Fee, sodass sie den Code ownen. Wir hatten ihn auch tatsächlich gefragt, sowohl als One-Time-Payment oder als monatliche Fee und das monatliche Fee, dafür hat er gemeint, ja, so 10 Dollar pro Monat maximal, was ja auch wieder extrem wenig ist. Bei ihm merkt man auf jeden Fall, er hat ja auch schon gemeint, für diese ganzen anderen Features, die wir davor proposed haben, mit Publishing und Antworten und FAQ-Hinsatz, würde er irgendwie maximal 30 Dollar im Monat bezahlen, falls sie really well implemented sind. Das heißt, dort ist auf jeden Fall das Budget einfach extrem gering für solche Discord-Bots. Und dann brauchen wir es nicht zu stark auf den Server anpassen.
1: Ja, das liegt natürlich daran, dass Buildspace größtenteils Tutorials für neue Entwickler im Kryptobereich baut und diese sind auch kostenlos. Das heißt, dass jetzt kein Unternehmen, das einfach extrem viel Geld hat wie viele andere Unternehmen im Krypto-Space. Deswegen verstehe ich das schon irgendwo, aber für uns ist das natürlich viel zu wenig, diese 30 Dollar oder 10 Dollar im Monat.
0: Ja, das Feedback ist natürlich trotzdem extrem wertvoll. Also genau für sowas haben wir ja auch Erstmal den Bot kostenlos angeboten, damit wir diese Connections haben und Leute nach Feedback fragen können. Jemand anderes, den wir angeschrieben hatten, hatte auch noch gemeint, ja, ob das Projekt denn Open Source ist. Da haben wir auch entsprechend wieder nachgefragt, ob das wichtig wäre in der Zukunft oder wofür es denn genau wichtig wäre. Und er hatte gemeint, ja, vor allem für den Internal Security Process, damit sie einfacher durchgehen können und den Bot als sicher klassifizieren können, dass der jetzt nichts am Server plötzlich kaputt macht. An sich könnten wir es natürlich Open Source machen. Model Training und sowas wäre ja da eh nicht dabei, weil wir das extra machen und damit könnte es nicht so leicht jemand kopieren. Den Rest der Funktionalität ist ja nicht so besonders. Ich meine, wir vergleichen die Fragen mit Embeddings. Man findet vielleicht raus, wie wir erkennen, was eine Frage ist und was nicht. Aber ich denke, das größte Problem ist eher, dass man das um es Open Source zu machen erstmal wieder besser strukturieren müsste und den Code verschönern müsste, weil man jetzt nicht einfach den Code so wie wir ihn gerade haben als Open Source Projekt publishen möchte. Ja und dann hatten wir tatsächlich
1: jetzt die letzten zwei Tage ein bisschen Zeit auch wieder an der größeren Vision. Zu basteln. Also, es gibt ja diese zwei Richtungen, die wir schon in den letzten Folgen hin und wieder so ein bisschen erwähnt haben. Also, einmal mehr Richtung Community-Management zu gehen. Also, alles, was darum geht, dass man eine Community aufbaut, die am Ball hält und denen einfach einen guten Space bietet, wo sie Spaß haben können und dieses Community-Feeling haben. Und zum anderen generell. Customer Support oder Customer Support im Kryptobereich.
0: Beide Themen sind ja durch Krypto etwas anders. Also bei Customer Support hat man diesen großen Unterschied, dass wenn man die Wallet-Address von einem Kunden kennt, kann man direkt nachvollziehen, dadurch, dass alle Daten auf der Blockchain öffentlich sind, was verwendet der generell an Protokollen. Das heißt, man kann schon mal klassifizieren, hat er viel Erfahrung oder wenig Erfahrung? Muss man dem erstmal beibringen, wie man Transaktionen generell macht, wie man eine Wallet benutzt? Oder weiß der direkt bescheiden, das ist irgendwas tiefergehend Technisches? Darauf basierend kann man auch entscheiden, wie wichtig ist der Kunde für das Protokoll. Also soll man direkt einen menschlichen Customer Support ihm quasi als Ressource zur Verfügung stellen bei wichtigen Kunden, die das Protokoll viel benutzen oder stellt man ihnen erstmal nur ein Chatbot zur Verfügung oder wartet eben entsprechend länger, bis man demjenigen dann antwortet. Und natürlich auch noch als extrem wichtiges Feature, dass man direkt sieht, ja, was waren denn seine letzten Interaktionen mit dem Produkt? Das heißt, wenn er eine Frage hat, ja, er hat versucht, irgendwas wohin zu senden und es kam nicht an, dann kann man das halt direkt nachvollziehen, sofern man seine Wallet-Adresse hat. Und nachschauen, was hat er gemacht und wo könnten die Fans jetzt eben gerade sein.
1: Ja, analog zu dem letzteren Use Case, den du gemeint hast, ist ja so ein bisschen auch bei Web2-Unternehmen irgendwie ein User-Account mit einer User-ID. Da kannst du ja auch dann relativ schnell rausfinden in den Logs oder so, was der User auf deiner Plattform gemacht hat als letztes. Aber was du als erstes angesprochen hast, das weiß man natürlich nicht. Also ob der User jetzt ein Experte schon ist in dem Bereich. Also wenn ich jetzt mal dran denke, dass jemand eine Reise bucht und sehe, gut, der hat schon, weiß ich nicht, 100 Reisen gebucht davor, dann kann ich den schon mal klassifizieren, dass es unwahrscheinlicher ist, dass es ein... Fehler vom User an sich war, sondern das wirklich so ist, dass die Plattform wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht hat.
0: Genau. Also da hat man auf jeden Fall eben ein paar Unterschiede zu Web2, besonders eben, weil man die öffentlichen Daten zur Verfügung hat. Und bei Community Management, das ist ja was, was mehr erst durch Krypto überhaupt entstanden ist. Da haben wir jetzt auch schon viel überlegt, wie sinnvoll wäre es denn für normale Web2-Companies quasi einen Discord-Server aufzusetzen, da eine Community zu bauen für Leute, die das Produkt nutzen. Da haben wir auch gesehen beispielsweise Postman, also ein Produkt, das vor allem Entwickler verwenden, wo man Web-Requests simulieren kann, also den Header eingeben kann und sowas und schauen kann, was da zurückkommt, zum Beispiel für irgendwelche API-Calls. Die haben tatsächlich auch einen Discord-Server und das ist ja eine normale... Web2 Company, das heißt womöglich könnte es sein, dass sowas auch für normale Produkte Sinn macht, solche Discord-Server zu haben oder generell eine Community, eine Plattform, wo sich die Community miteinander austauschen kann und die gleichzeitig auch noch so als Customer Support verwendet wird. Da ist halt ein bisschen der Unterschied zu Krypto, dass im Krypto haben die meisten Protokolle ja direkt einen Token, das heißt, die Community kann auch investieren und hat deswegen ein Interesse daran, dass das alles besser läuft und fühlt sich auf mehr Teil von dem ganzen Produkt, was in Web2 ja so überhaupt nicht der Fall ist.
1: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, der zeigt einfach, warum dieser Community-Aspekt im Crypto-Space gar so groß ist. Für die beiden Bereiche wollten wir natürlich auch... Meinungen von außen hören, beziehungsweise von innen im Crypto Space oder auch bei anderen Firmen. Und dafür haben wir wieder einen Twitter-Outreach gemacht an Community Manager und auch einen Tweet abgesetzt von unserem Discord-Tool, dass wir eben jetzt auch live sind bei diesen neuen großen Discord-Servern. Und das Ganze lief auch recht erfolgreich. Ich glaube, wir haben zwei Termine schon geplant für nächste Woche, um mit Community-Managern zu sprechen. Und tatsächlich hat einer den Tweet gesehen von unserem Tool und hat dich, Corby, nochmal
0: darauf angeschrieben. Genau, das war ja jemand, den ich in Amsterdam kennengelernt hatte, also auch jemand aus München. Und der hat uns gratuliert zu der guten Traction. Also man muss wirklich sagen, es ist schon ziemlich cool, dass wir mit so einem... Vergleichsweise kleinen Produkt eben schon so riesige und sehr bekannte Firmen als User haben. Also, da sind die Referenzen wirklich extrem wertvoll. Ich glaube, sonst hätten wir auch nicht schon die zwei Termine bekommen von den Community Managern, die mit uns reden wollen nächste Woche. Genau, der, den wir aus Amsterdam kennen, hat uns da eben ja, einfach gratuliert. Habe ich mal gefragt, ob er denn irgendwelche Community Manager kennt, mit denen wir vielleicht sprechen sollten weil wir ja wirklich vor allem gerade irgendwie mehr Insights sammeln müssen und Feedback zu dem Thema. Und dann hat er gemeint, ja, wir sollen doch gerne einfach mal schon mal mit ihm sprechen. Das haben wir dann auch gemacht. Und er hat sich tatsächlich in letzter Zeit schon einige Gedanken zu dem Thema Customer Support gemacht, auch in Web3. Und hat eben auch vor allem dieses Killer Feature erwähnt, dass man User schon kategorisieren kann anhand der Wallet-Adresse, wie viel Experience sie in dem Space haben und wie wichtig der User für das Produkt ist. Also hat er schon sehr oft das Produkt benutzt und will man den deswegen sehr zufrieden halten oder will er das gerade zum ersten Mal einmal ausprobieren? Und wenn das dann nicht ganz kapiert, kann man halt auch später noch auf ihn zurückkommen und ihm sagen, was der Fehler ist. Auf jeden Fall war das wieder extrem hilfreich. Wir haben da auch ein bisschen über Discord an sich geredet und da hat er eben auch gemeint, ja man merkt halt, dass es aus einem anderen Gebiet kommt und auch nicht so als soziales Netzwerk gedacht ist, weil serverübergreifend hat man kaum gute Möglichkeiten, mit den Leuten zu interagieren. Es gibt halt nur die Direct Messages, also Privatnachrichten, wo man mit Leuten hin und her schreiben kann, aber man kann jetzt nicht so leicht irgendein Announcement teilen, sondern muss da den Link von der Nachricht schicken, und dann ist man plötzlich wieder weg von der Nachricht, kann nicht einfach zurückgehen. All das in die Richtung, weil Discord als Tool einfach ursprünglich anders designt war.
1: Ja, ist auf alle Fälle cool zu sehen, dass auch andere Leute ein bisschen ähnlich drüber nachdenken, dass da auf alle Fälle Opportunities gibt. Und ich glaube, wir werden jetzt auf alle Fälle mal dranbleiben, da weiter eben die Interviews machen und zu schauen, ja, welche neuen Funktionalitäten man bauen könnte dafür, ob sich das dann lohnt, ob wir das irgendwie auf Discord aufbauen können oder auf einer anderen Plattform oder ob wir eine komplett neue bauen müssen, was natürlich dann etwas schwieriger wäre, aber nicht ausgeschlossen ist. Dafür allerdings müssen wir einfach noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Ja, und noch ein ganz anderes Thema und auch etwas sehr Überraschendes hat uns
0: vor ein paar Tagen erreicht, Corby wirklich eine absurde Geschichte aus der Chemie. Wir hatten ja eben diesen zweitägigen AI-Workshop gemacht bei dieser einen Chemiefirma. Das hatten wir erzählt. Das ist schon ein paar Wochen jetzt auch her. Und ihr müsst euch vorstellen, wir waren ja dort, haben denen was über AI erzählt. Die haben uns ihre Prozesse geschildert, ihre Probleme. Es ging sehr viel um diesen spezifischen Produktionsprozess und ein genaues Problem in diesem chemischen Fachbereich wo man AI anwenden könnte. Das war ja wirklich cool, dass sie schon so einen Anhaltspunkt hatten, was für ein Problem man entsprechend lösen könnte, wo Potenzial da ist, wenn man bessere Predictions hätte. Das heißt, da haben wir extrem viel drüber überlegt und auch wollten dafür dann entsprechend ein Angebot schreiben. Und was aber jetzt von ihnen als erstes zurückkam, war, dass wir doch bitte mal vorschlagen sollen, wie viel es kosten würde eine App zu entwickeln, die was absolut anderes macht, nichts von dem, was wir besprochen haben. Das ist ein Thema, da geht es um Image Classification bei so handschriftlichen Dokumenten, was wirklich nichts mit dem Fachlichen zu tun hat. Tatsächlich hatten wir das kurz mal in einer 5 Minuten Pause in dem Workshop mit einem der Leute besprochen, aber wir waren mega vom Hocker gerissen als wir das als Feedback bekommen haben, weil wir natürlich nur erwartet haben, es kommt natürlich jetzt irgendwas bezüglich dem Projekt, das wir besprochen haben. Und dann kommt was komplett anderes. Ja, ich glaube, wir waren alle total verwirrt, als diese E-Mail kam. Aber
1: weil der Use Case halt wirklich nichts mit der Chemieindustrie selbst zu tun hatte, sondern eher so eine administrative Aufgabe ist. Und deshalb hatten wir auch erstmal Rücksprache mit unserer... Partnerberatung gehalten und die waren dort natürlich genauso verwirrt wie wir. Also, es war nicht so, dass wir da irgendwas falsch verstanden haben oder so, sondern irgendwie das ja ein bisschen komisch lief. Aber die Beratung hat dann dort nochmal angerufen, um ein bisschen abzuklären, ja, was jetzt hier Sache ist, warum ein ganz anderes Projekt auf einmal auf dem Tisch liegt, das wir, wie Corby schon gemeint hat, fünf Minuten besprochen haben während wir das potenzielle chemische Projekt ja fast die ganzen zwei Tage besprochen hatten und da auch eigentlich schon so ausgemacht haben, ja, das ist das erste Projekt, das wir angehen werden. Und daraufhin kam dann immerhin die Antwort, dass für dieses Projekt schon auch noch eine Mail kommt, dass wir dafür ein Angebot erstellen sollen, aber sie hätten halt gerne, dass wir diesen komplett anderen Use Case als erstes machen, weil es einfacher Use
0: Case ist und wahrscheinlich dann auch für sie natürlich billiger ist. Ja, also es ist natürlich extrem verwirrend. Wir wussten auch erstmal gar nicht, was wir da jetzt machen sollen. An sich bringt uns dieses andere Projekt halt wirklich wenig, weil wir lernen nichts dabei und es ist auch nicht so, dass das uns in der Chemie ansatzweise weiterbringen würde, weil es ja nichts mit der Chemie zu tun hat, außer dass der Prozess in dem chemischen Unternehmen in dem Fall gerade stattfindet. Deshalb können wir da jetzt eben auch nicht einen geringeren Preis verlangen, weil das Projekt uns außerhalb von Geld wirklich nicht weiterbringt. Das heißt, wir machen dann für beide Projekte mal ein Angebot, schauen auch einfach, was da zurückkommt. Das wird sich eh wieder nochmal sehr lange ziehen, so wie man das kennt. Auch jetzt hat es ja schon sehr lange gedauert, nur dafür, dass sie sich entschieden haben, was sie uns schicken und dass wir das Angebot erstellen sollen. Das heißt, da können wir eh wahrscheinlich nicht früher als in ein, zwei Monaten mit einer Antwort rechnen. Das heißt, da lassen wir uns dann überraschen und arbeiten in der Zeit weiter an unseren anderen Themen von Community Management und Customer Support in Web3. Ja, voller Fokus auf diese Themen für die
1: nächste Zeit und was es da wieder dann Neues gibt, erzählen wir euch in der nächsten Folge und bis dann wünsche ich euch eine erfolgreiche Zeit